0: Amiga, qual a ressaca de hoje? Amiga, eu já quero ficar mais louca que o Batman.
1: Oi, meu nome é Manuela. Oi, eu sou a Ana Alves e esse é o seu Ressaca Literária, o podcast. O vídeo de hoje, meninas... Aquela, né? Eu peguei esse negócio de vídeo para Cristo e vai ser isso. Hoje a gente vai conversar sobre um livro que ele tem um plot polêmico. Não é um plot fácil, não. Não é tabu, mas eu acho que não é tão fácil de ser digerido pela comunidade, não. Porém, todavia, entretanto, esse livro ele me causou... Eu não gosto de ficar acusando personagem feminina, sabe? Desejando que as coisas erradas aconteçam a ela, mas puta que te pare! Esse é o livro. Te causou isso? Te causou isso? Nossa senhora! Me causou. Me causou. Se tal dessa Ana estivesse na minha frente, eu pegava a cara dela e arrastava facilmente Nossa, calças. a menina precisava ser internada. Né? Tipo, graças preciso, a Deus, até né? o final do livro, pelo menos alguém da família dela, tipo, acordou para a vida, não vamos procurar um, um tratamento para essa questãozinha, porque minha irmã está passando dos limites. E é sobre isso, né?
0: Nossa amiga, nem me fale. Eu, eu eu tive na verdade. Vamos começar pelo começo, né, O, o livro aqui que a gente está falando é Proibida Desejo da Juliana Souza. Acho. Estou sem meu celular, que estou usando ele para gravar por problemas técnicos, mas acho que é isso. E é
1: o então, livro eu, eu um senti... da série dos irmãos Superhótes
0: exatamente eu tive sentimentos muito dúbios com ele principalmente porque é um, um tema que quem me conhece aquela quem me conhece sabe que não é, é um tema que na minha vida mesmo que eu trato com tanta naturalidade né que a é traição então eu, te, eu tenho muito a, a a traição de todas as formas, tá, gente? É que, assim, homem e mulher é o que a gente costuma sempre mais falar, mas traição para mim, em qualquer âmbito da, da nossa vida. Eu tenho, eu sou uma pessoa completamente repulsiva com, com traição, assim. Acho que não, não tem perdão, não tem desculpas, porém lendo esse livro, eu, eu me encontrei nessa encruzilhada moral, assim. Ele me colocou, e eu acho que é por isso que eu fiquei, eu devorei esse livro, vocês sabem, né? Tipo, eu li ele, assim, ele tem mais de mil páginas, eu li ele em uma noite e pouca, tipo, em questão de horas, eu fiquei completamente vidrada, porque a cada vez que eu lia, cada página lida, eu ficava mano Tipo, eu, eu me encontrava numa situação de Putz, que dilema moral do caralho, porque você tá vendo ali dois, na verdade você vê em alguns algumas vezes você vê três lados da história, né, mas a, ele é narrado principalmente pelo ponto de vista do Otávio e da Micaela, e, e assim, em alguns momentos eu queria dar na cara da Micaela, <risos> em outros momentos eu ficava tipo, Otávio, meu filho, Larga a mão, senhor. Tipo, faz o que é certo. Mas depois você para para pensar de... Eu não lembro, mas eles tinham 20 anos, né? De casamento, alguma coisa Exato. assim. Era, tipo, muito, muito longo. E aí... É... Gente, vamos lá. Vamos... É basicamente isso. A gente tem o Otávio, a gente tem a Micaela e a gente tem a Ana. A Ana é casada com o Otávio. E a Micaela entra aí nessa equação. Esse é o grande ah, então, tabu.
1: Deixa, deixa eu dar aqui... Eu fiz aqui um pequeno resuminho do, do livro. A gente situa melhor os nossos ouvintes, né? É, o livro fala da história do Otávio Perronte, né, que é casado há 20 anos com a socialite e a arquiteta né, Anabel Perronte, mas também conhecida como Ana ou como filhote do demônio. Né. O casal ali, entre aspas, <risos> o casal ali, entre aspas né, Era a perfeiçãozinha no olho, nos, Aos olhos da mídia é, Mas que Todas as todas as nuances que é mostrado Para a gente, a gente já vê que era algo Que estava alifadado ao fracasso é, Numa determinada noite Justamente tentando salvar é, Fazer os gostos Da Ana, salvar ali Aquilo que não tinha mais salvação O Otávio vai em uma das casas de show Casas noturnas, né, aliás do irmão dele, e lá conhece, uma... na verdade, assim, ele vê uma mulher, ele fica deslumbrado por uma mulher. Até aí, ok. compartimos para Micaela Gonçalves, que é uma brasileira, ela deixou o Brasil né, logo após a sua mãe, e ela saiu do país tentando reconquistar a vida. Né? Ela nunca teve aquela, aquela velha história de drama, nunca teve nenhum relacionamento sério, foge do sentimento... É, amoroso, independente de qualquer coisa Por quê? Porque ela teve um passado Teve alguns motivos que ligaram né, Que levaram a ela a ter esse, essa, esses traumas né? é, Numa determinada noite lá de baladinha é, Em Nova York Ela conhece um cara, fica muito afim do cara Mas tipo, ok, não sair para pegar caras Sair para curtir com os meus amigos não. No dia seguinte Sem no dia seguinte,
0: ela... Ela percebe um dos motivos que
1: ela Ela percebe também... a aliança, né? Sim. Ela, tipo assim, você é um. É, o pensamento dela, né? Você é um gostoso, mas né, sua aliança é tão grande quanto a gostosura que você carrega. Exatamente. Porém, todavia, entretanto, no dia seguinte, ela vai para o seu primeiro dia de trabalho e conhece que o seu chefe, quem é o chefe, é isso mesmo, o gostoso lá da balada. Até aí, poderia ser um clichê de CEO. Sim. Né? Aquele, clichê, aquele clichêzinho básico de CEO. Porém, quando a gente vai lendo, é, a gente vai encontrando uma Micaela que, de fato, não quer se envolver e sabe todos os percalços é, causados que uma traição levaria, né? as consequências de uma traição. A gente tem um Otávio que não quer se envolver justamente pela jura de amor eterno, de fidelidade, que não existe mais com relação à sua esposa. Mas... Será que essa esposa é normal? Quem é essa esposa, né? Para poder... Uhum. Não tô dizendo que a culpa, não estou passando pano pra, né a traição ter, ter acontecido, ter jogado apenas para cima da Ana. Porém... É difícil a gente ler o livro naquele, naquele dilema, porque assim, o Otávio, ele não é fácil, o Otávio, tipo, é muito burro, ele pensa demais nos outros antes de pensar em si
0: Nossa, ele é muito apagado. Ele, ele
1: pensa de, ele pensa em todo, todos os, você imagina o livro se tá assim, eu citar assim ah, eu, a fulaninha que varreu a calçada. Ele pensa na flaninha que varreu a calçada, mas ele não pensa nele. A gente tem uma Micaela que só vive em função... Da irmã e do trauma, da irmã dela e do trauma, da tia que tá aqui no Brasil e do trauma, que às vezes chega a se esquecer de si mesmo e, e ou ela não quer, ou ela se joga de cabeça, assim, na, na, nas Sim. situações. Né?
0: Sim, é, eu acho assim, vamos lá, né? Quando eu, quando eu comecei a ler, eu já sabia que o plot seria esse, né? A traição. Mas conforme você vai vendo, você vai entendendo como funciona a dinâmica do casamento dotável do e você começa, tipo, não justificar, mas você começa a entender diferente, hein, gente, justificativa de entendimento, né? Então você começa a entender os motivos pelo qual ele, ele começa a pensar em traição, porque esse é um ponto importante também. Mesmo com um casamento fracassado, ele nunca traiu a esposa. Mas quando ele conhece a Micaela, algo nele grita, eles ficam, tipo, uma coisa muito, o um, um tesão aflorado, digamos assim, tipo, e ele acha que é uma coisa só de pele, então ele tenta resistir, ele fala isso várias vezes com ele mesmo, do tipo, eu nunca traí minha mulher, não vai ser agora que eu vou trair, isso é uma coisa que vai passar, não e a Micaela tá tipo assim, cara, ele é um gostoso, mas... Pior de ser casado, ele é meu chefe, né? Olha o BO, que isso pode acarretar e acorda sempre, arrebenta para o lado mais fraco, qual é o lado mais fraco, sempre o da mulher, pior ainda nessa situação, secretária do cara para piorar ainda mais amante. Então, é o combo do machismo para ela ser subjugada em qualquer situação, caso tudo isso venha à tona. E aí é, a gente começa então a entender ali a dinâmica do casamento do Otávio. E você fica desesperado por ele, porque, assim, claramente o Otávio está em um relacionamento abusivo. E a gente tem, precisa lembrar que relacionamento abusivo não vem só de um, Não parte só da, do, do homem para com a mulher, mas muitas das vezes também da mulher para com o homem. E eu acho que é isso, que o Otávio, ele sim está em um relacionamento abusivo. Porque o que aquela mulher faz na cabeça dele não é normal. Ela vai, ela vai prendendo ele de várias formas. Uma coisa importante para você saber também, que eu acho que isso não é nenhum segredo, que já é contado assim na segunda página do livro, é que ao longo do, do casamento eles tiveram duas perdas de gravidez. Então a Ana abortou um primeiro filho, mas bem no começo da gravidez eles tentaram novamente. E daí é, a Ana... Consegue levar uma gravidez até, acho que, quase no, semi, no, no estágio final, assim. E ela acaba, novamente, perdendo pela segunda vez um bebê. Eu acho que é isso. E esse bebê já tinha até nome, que era o, o Be já Benjamim. Bem. Já tinha uma é. vida,
1: né? Toda planejada para ele, independente da, da, da situação né, que Sim. ele ia e... nascer ali, né? Então, com... e... As características especiais que ele vinha nascer.
0: Né? Sim, ele, ele, o, o Otávio fala isso logo no começo do livro, assim: que o filho é, já foi diagnosticado com. A microcefalia. Microcefalia, mas o. o... O Otávio mesmo fala que ele ia ser amado, que o sonho do Otávio era é ser pai, mas que ele ia ser amado tanto quanto que ele tinha sorte de ter nascido em uma família com dinheiro, que ele podia cuidar do filho. Tudo que ele pudesse ele...
1: fazer, ele ia fazer para que o filho tivesse a vida mais normal possível, né?
0: Possível, exatamente. Então quando eles quando eles perdem, né, quando ele, eles têm essa perda, já ali no estágio final da gravidez é muito ba... imagina né para um casal que está ali achando que daqui a dois meses vai estar tá segurando uma criança e acaba enterrando uma o trauma que não deve ser eu nunca passei por isso mas eu imagino é, que qualquer aborto para uma mulher é uma situação muito muito difícil então é, ela, ela acaba né, ao primeiro momento é um aborto espontâneo é, e o, meio que o Otávio se culpa, e a gente vai entender isso mais para frente do porquê. Sim. E a Ana, é, é, de uma forma muito manipulativa, ela tenta incutir essa culpa no Otávio. e isso É, 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 uma, é uma dor
1: que ela sempre faz questão de que ele esteja se De lembrar, né? exatamente. Ele não ele... se esquece do que aconteceu. Ele, ela faz questão de o tempo todo estar tá ressaltando isso. E estar tá enfatizando mais um pouco. Se, por exemplo, eles estão brigando... E porque, tipo, ela perde, né? Após a, a uma discussão dele, né? Eles estão discutindo, ela sente a dor e vai, vai para o hospital e aí descobre que ela tá em processo de aborto. Então, qualquer brigazinha ou um pouquinho mais alto que eles falam porque ela sempre fala alto com ele, né? Sim. E ele ali fica tentando, tipo, Ana, calma, não é assim, vamos conversar e tal. Então, qualquer briga que eles têm, ela já tá ali, porque se eu tivesse grávida, você ia fazer o perder o bebê de novo. É... Se o seu filho não tá aqui, a culpa não é minha, a culpa é sua. Porque se você não tivesse... Se você tivesse feito... Não, e engraçado que ela fala assim, né? Várias vezes ela fala esse tipo de frase. Se você tivesse feito o que eu queria, se você tivesse feito o que eu mandei, se você estivesse aqui e não trabalhando, nada disso teria acontecido.
0: Sim, é, e é isso que eu falei. Tipo, ele sofre um relacionamento abusivo, assim. Ele, mentalmente, ela abusa psicologicamente dele, né? E ele é um tapado Aí o irmão dele que é o E Leon... isso
1: é... Ah, eu acho que era isso que você ia falar agora que Eu ia falar justamente isso é, Isso a gente não tem essa visão assim Pelo menos eu não tive essa visão Em primeiro momento Porque como o livro está sendo narrado Por mais Por ele, né, nesse, nesse primeira causa Eu acho que até mesmo, antes de chegar um capítulo Da Micaela, tem dois ou é três Capítulos primeiros dele Sim. É a todo momento é tipo assim, a Ana tá desgastada, a Ana, tadinha, tá cansada porque perdeu o bebê, a Ana deixou de trabalhar para poder cuidar da gravidez e depois não conseguiu voltar mais a trabalhar. Tadinha. Então, tipo assim, na minha cabeça, essa mulher, ela devia estar traído ele e tava com medo dele fazer com ela é, a, mesma coisa, né? que, a mesma coisa. O que eu descarto, porque no final do livro, realmente, a gente percebe que ela era uma louca. né Então, Pode ser que isso continue acontecendo. Ela não morreu, não me né? Então, pode ser que isso continue acontecendo no decorrer da série. Mas, até começar a aparecer os diálogos que envolvem o Leon, que é o irmão dele, é, e principalmente um os diálogos mais do meio do livro para o final, a gente percebe que o, o, o Otávio ele só percebe isso hoje porque começou a doer mas a verdade é que ela foi sempre assim com ele desde antes deles se casarem. No, no... Então, assim, eles adolescente ela já tinha ela... esse sentimento possessivo em cima dele, só Sim. que ele, o um meninozinho novo, apaixonado, inexperiente, tipo, não, é amor.
0: Nossa, e é uma coisa muito louca que ele narra, né, quando ele tá narrando ali nos primeiros capítulos, pra gente ter uma noção e conhecer ele, né, eu acho que essa esse primeiro... Ele primeiro momento de apresentação do personagem, ele narra uma situação de que quando eles namoravam na época da escola, ela sentia ciúmes da irmã e da mãe, tipo, o quão problemático isso é, sabe, do tipo, e, e, e um dos capítulos que ela narra, ela, é,
1: fala isso.
0: ela fala isso, que ele só não é mais perfeito porque tem a mãe, ele vem com a família. Tipo, não, olha... não, E tem
1: outro momento que ela diz assim é: Você é só meu Você não é da sua irmã, você não é da sua mãe Você não é da sua empresa Você não tem uma profissão, você é meu marido Você não é o profissional, você não é o filho Você não é o irmão, você é meu você Sim, nasceu tipo... pra ser meu, você sabe disso você, você só, é, isso aí que você tá pensando são coisas que as pessoas botam na sua cabeça mas você sabe disso
0: né? Sim. ela fala que toda vez que ele conversa com o leão, ele volta estranho pra casa né, porque o leão, ele fala tipo, meu, eu tô vendo meu irmão sumir cada dia mais, ele fica desesperado, ele fala, quando é que você vai perceber que essa mulher te suga que esse casamento não faz bem pra você, e eu amo o leão, porque tem uma hora que ele bate um testão lá no hospital, coloca cada um no seu lugar, e aí isso aí, Leon, tal, mas é o único sensato desse livro inteiro é você, e eu acho ele muito maravilhoso, assim, uh, aí a gente coloca a Micaela na equação, né, a Micaela, ela, primeiro momento, ela fica tipo, hum, não quero me envolver, que B.O., acho melhor não, só que aí, assim, a gente sabe qual é os rumos, né, minhas senhoras, o que que acontece, óbvio que os dois, assim, metade do capítulo 10, eles estão transando como dois coelhos, é claro. E eu acho, eu acho muito maravilhoso o momento que ele decide pedir ela. <risos> o auge, não para ser namorada dele, mas pra ser mãe. <risos> eu não aguento. Eu não aguento. Quem,
1: é, tipo, eu vou fazer uma referência, e sei que Manoela talvez nem entenda totalmente, a não ser pelos memes que tá solto pela internet afora, mas para um leitor de Bridgeton, vai entender se eu disser assim, esse momento que Manuela tá, vai narrar agora é a lá, Benedite, com a Sofia, né? Tipo, oi, por favor, deixa eu te fazer um pedido. Você pode ser minha amante? <risos> não é um pedido de namoro. Não é um pedido de noiva. Não é um pedido, sabe? Tipo, ah como ser amigo. Não, oi, por favor, você pode ser minha amante? Tipo, por favorzinho, sabe? Nossa.
0: Não, e ele debate isso, né? Ele conversa com o Leão. Fala, Leão, você acha que eu devo? Tipo, qual é que é... E o Leão fica. Ai, não sei nem o que te dizer, irmão. Mas vai, porque ele apoia muito, né? Desde um começo. Ele fala, ai, fica com a Micaela mesmo, arrasou, é isso aí. Pau no cu da Ana. E <risos> eu acho maravilhoso, né?
1: Não, e, e aí, detalhe: e não... isso ele faz isso, você percebe claramente por dois lados. Primeiro, óbvio que como o irmão mais novo, melhor amigo, ele quer ver o irmão feliz. E a família dele inteira, ó. Ninguém passa pano para o erro dele. Todo mundo diz: filho, não. você fez é errado. Mas. É nítido ver o quanto você mudou, o quanto você tá feliz. E vai ser por isso que a gente vai te apoiar, porque a gente quer a sua felicidade. O Leão também fala o mesmo todo. Eu não queria estar na sua pele, eu não concordo com o que você tá fazendo. Mas, cara, você tá muito feliz. A, a, a ruivinha é tal que faz você ficar assim, assim, assim. Eu não me lembro quanto foi a última vez que eu vi você gargalhar. É muito isso. Tipo assim, você tá lascado, o que você tá fazendo tá muito errado. Você sabe que é pecado. E ele ainda fala: isso é pecado. Isso é pecado. Mas você, você tá muito feliz E de contrapartida, você é feliz E a bruxa chorando Se ferrando. Aí eu tô feliz
0: Não, e eu acho que é isso, né? É, é, ele tem uma família que reconhece o erro dele Não passa a mão na cabeça Mas ao ver ele feliz Tenta ao máximo é, apoiar desse filho, né? Mas isso já são ali nos momentos finais. Porque eles conseguem esconder, acho que até mais da metade, assim, no livro. O único que sabe desde o começo que tá rolando é o Leão mesmo. E a amiga dela, né? Melhor amiga dela, que agora me faltou o nome. Mas que, inclusive, eu acho que vai ser a, a protagonista do Leão. Então, e aí o que, que eu acho sobre sobre o que eu estava falando do meu dilema moral. Eu não passo pano para o porque desde o começo ele podia ter pedido o divórcio muito antes do que ele pediu. Mas eu entendo os medos dele, principalmente vendo da perspectiva de que ele vivia em um relacionamento abusivo. E para a vítima é muito difícil fazer essa
1: distinção. E, e detalhe, e assim, gente, ainda tinha tô... alguma coisa no meio, né, desse, desse relacionamento Sim. abusivo, porque a Ana, ela tinha uma irmã que faleceu no acidente de carro, aonde morreu também o marido dela, só sobrando a filhinha deles, e a filhinha era, tipo, dá-se entender que ela era muito novinha, né, e essa e essa bebê, eles, como casal, né, a Ana e o Otávio, conseguindo a guarda, adotaram a criança, e a Luísa, ela foi criada como filha deles. Moravam dentro da ela casa. Ela é louca, né, né? No E no como lugar. o Otávio tipo, sonhava em ter filho e teve todas essas tentativas postadas ele de verdade pegou a, a Luísa como filha dele, né? A menina é louca por ele, assim como ele louco por ela. E ele pensava muito, tipo assim, ele já via que para ele não dava para continuar com a Ana, né? Que ele estava morrendo... Aos poucos, mas se ele saísse de casa e se, se afastasse da Luísa, ele ia morrer mais rápido ainda. Então, e ele ficou sabe muito naquele que negócio, né? Que ela ia que ele usar ele. Que ela ia usar, ela usar ele. ele. Exatamente. Então, tipo assim, ele protelou até quase a metade do livro, ou mais, nice. é, em função disso, né? Tipo assim, eu preciso pedir, eu quero pedir, eu sei que vai ser o melhor pra mim, mas tem a Luísa. É, eu não posso simplesmente. Não sei quanto é a louca da,
0: da ex dele Que come, tipo, sentia que ele ia pedir divórcio Fingia de louca Aí tomava uns remédios para tipo Ai, ah, vão me matar, nem era isso E tomava colocava a criança aspirina. contra
1: ele Do nada, uma criança lá dormindo ele, Ela ia lá, Luiz, acorda Seu tio tá indo embora Seu tio vai deixar a gente, a gente vai ficar sozinha é, A menina que já tinha Um trauma imenso de ser abandonada E ela chegava lá Olha, ele tá te deixando, ele tá te abandonando Usando, inclusive, as palavras que a menina, que
0: geram um gatilho na criança, né? Sim, o nome disso é alienação parental, mas sim, e aí com essa questão, uma criança ainda ali no meio, era mais difícil ainda dele pedir esse divórcio, ele protela, 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 até que chega, né, o um determinado momento, que até é assim, o um momento que é meio público, meio que é Foge da, da vontade dele, né, são, são motivos alheios a vontade que ele tem, mas ali de alguma forma ele consegue finalmente, eu acho que se não fosse daquele jeito eu tava, eu não tinha pedido divórcio nunca.
1: Eu tava e... lá até agora.
0: Exatamente. E daí ele consegue finalmente se libertar deste casamento. E assim, gente, estou falando que ele sofre relacionamento abusivo, mas isso é uma percepção minha, tá? Não que isso esteja no livro. Isso é uma percepção minha. Eu acho, eu estou presumindo, né, que ele, ele sofra, porque não é possível que, que ele sofra, que o casamento dele, aquela mulher faz na mente dele, seja normal. E quer dizer, não é normal, né? E. E daí tem todo esse desenrolar. Eu gostei bastante, é um livro que me prendeu muito. Me prendeu até por conta que tem alguns segredos envolvendo o pai da Micaela. Tem um segredo envolvendo a Ana também, que ela esconde do Otávio, que não é uma traição, quer dizer, é, e não é, mas está mais para um crime do que para uma traição.
1: E, na verdade, assim, a gente não sabe, né? porque assim, é, vale lembrar que esse livro, essa série né, ela já foi publicada na, no WordPad, né? a autora parece que retirou e está fazendo a lista das alterações, reescrevendo e postando na Amazon. Esse aqui é o livro 1. Um. É, quando o Manu leu e fez lá o seu diário de leitura no Instagram dela, já vieram é, leitoras, né? vim falar que a Ana, ela continua a atormentar essa família. Então, assim, eu não descarto uma possível traição, mesmo traição, sentido, sei lá, carnal. Gente, pelo amor de Deus, eu não quero spoiler, tá? Se você tá ouvindo isso e você já leu, acompanhou a série, leu é, lá no, 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 Watchpad, no Watchpad, por gentileza, não vem no, 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 no nosso direct da spoiler, não. A gente quer ler de direitinho quando a autora lançar no...
0: Eu quero saber o que tu lê. Na lembrares. Amazon,
1: Tá? Sim, o que, que aconteceu, né? Porque deixa explícito que o Leão foi noivo da prima da Ana. Sim. E acontece algo, né? Que a Ana passa toda hora na cara dele, inclusive, para que esse noivado tenha acabado. Não, seguindo. Né? Então, assim, que saber... os mistérios,
0: né? Eu quero saber o que, que vai acontecer com a Lucy. Irmã deles, que tem o Roger, que parece que estão bem felizes. Mas o que, que aconteceu?
1: Por que, que esse cara é tão misterioso? Ele só aparece em alguns pontos quando realmente, tipo assim, se ele não estivesse lá, a gente ia desconfiar ainda mais. E detalhe, ah, eu não sei se você reparou.
0: Exatamente, não sei se você reparou. A Micaela fala que tem uma hora que ele tá no telefone, agindo de um jeito muito estranho, mas que Sim. ela não quer se envolver e não quer pensar que é o que ela está vendo. Então não uhum. entendeu o quê, né?
1: Ele fala muito em uma, em uma mãe, mas se ele é um dos melhores amigos do Leon, que mãe é essa que... Que o leão nunca viu, nunca... Assim, nunca, nunca apareceu, né? Uhum. É, 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 então, tem, tem já, muitas já, dessas coisas. É, já me falaram que ela, o, o mocinho
0: da Lucy é o Roger mesmo, não muda, mas ele fez uma merda muito grande. Não me falaram o quê? Só me falaram que ele fez uma merda muito grande e o livro é, tipo assim, ele correndo atrás pra ela perdoar ele.
1: Deus queira,
0: né? É, que é, 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 é o moço, de... Esse
1: é o moço cadelinha. Mas é, chega de moça cadelando para homem é rápido.
0: Exatamente. Aí é isso, assim, eu, eu gostei muito, eu tive. Foi uma leitura muito rápida, por ser mil páginas, eu achei muito rápida. Eu achei divertida. Só que um dos pontos que eu amei, eu amei demais, que é o subconsciente falando com ele mesmo. É, isso tem muito no começo do livro, assim, até uns 40, 50%, depois eu acho que é que a Juliana desistiu, eu não sei que parou de ter. Eu não sei se a situação foi ficando séria e não cabia essas coisas dentro do, do livro, mas assim, de começo, eles o subconsciente dele fala muito com ele, só que isso é muito só no começo do livro, depois parou de aparecer, daí eu acho que a Juliana desistiu no meio do caminho, ou ela esqueceu, sei lá, ficou abandonada essa parte, assim, mas eu achei bem interessante, achei legal, comentei com você, né, durante a leitura, que eu tava achando bem engraçado, e, e... e daí, assim, esse é um dos meus pontos positivos e negativos, porque não foi até o final, não foi contínuo, sobre a escrita, vamos lá. Eu gostei, mas eu acho, eu não sei se é o primeiro livro da Juliana, e tals, mas eu acho que podia ter sido um pouquinho melhor escrito, só um pouquinho, eu achei que ficou faltando umas descrições, eu achei que ficou faltando uns detalhes, eu achei que, não sei, acho que a, que a escrita não, não tinha requintes, digamos assim, acho que ficou faltando, isso de algum jeito, faz o livro ser melhor ou pior, de forma nenhuma. Só que isso eu senti. Outra coisa que eu senti muito também, e daí já vai para os meus pontos negativos, inclusive, é que eu acho que faltou pesquisar, não sei se ela fez essa pesquisa, qual foi, mas eu acho que faltou um, um, um campo de pesquisa sobre aonde a história se passaria. Tipo, tem algumas coisas, e aí, eu falo com muita propriedade aquelas, né? Eu odeio da essa. Mas assim, gente, eu moro do lado de Nova York. Eu conheço Nova York. Eu sei como funciona, hein, entendeu? Então, assim, é, algumas coisas são muito inverossímeis para a realidade. Eu acho que quando você vai escrever um livro, por mais que seja um livro, ficção, você precisa ter um cuidado. Tipo, a Ana mora em um bairro que é citado lá no. no... A Ana não, a Micaela lá no livro, que ela fala, ah, não tem coisas brasileiras e só tem Orlando, tipo, não amiga, tem um bairro em Nova York que praticamente só tem brasileiro, você acha tudo que você, que ela fala que ela tá procurando ingredientes e tal, tipo, tudo você acha em Nova York brasileiro, tudo, Paula, tô errada? Fala aí, Paula morou em Manhattan, tipo, ela sabe, Paula, você sabe, né? A dona e proprietária do áudio aqui desse podcast. <risos> então, assim, é, tem muito mercado, você acha muita coisa, restaurante brasileiro, balada brasileira, mercado, tipo, gente, açougue. Tem açougue, tipo assim, com, com os cortes das nossas carnes, tudo. Tudo se assim, adega, que só vende, só vende bebida, tipo. Então, eu acho que ficou faltando pesquisar. Esse ponto, né, e quando eu tava lendo, eu fiquei, não, gente, não. tipo, Orlando não é o point do brasileiro. Eu moro aqui do lado de, um, de uma cidade chamada Newark, que fica no estado de New Jersey, que é praticamente 90% habitada só pelo brasileiro. Pra vocês terem uma noção, tem curso de inglês lá. É nesse nível. Então, eu acho que ficou faltando essa pesquisa. E fora isso, algumas coisas no sentido de ah, nossa, ela, fomos para o downtown da cidade e estacionamos. Amiga, você não consegue estacionamento nesse tanto na cidade. Tipo, não é nem que você não pode conseguir uma vaga. É a,
1: é, é a forma de se falar... A naturalidade, como... né? A simplicidade Exatamente. de conseguir as coisas. Exatamente, eu lembro que você tipo falou assim, até que tipo ele sai do, do estacionamento não ele sai do prédio e já entra de uma vez na avenida né tipo uma coisa que até em filme a gente vê que é impossível né a quantidade de carros passando né e gente, no Nova ele York tá é um tentando cu. sair do estacionamento para pegar a via e não, não, não acha fácil
0: sim gente estacionamento é um cu nas, em Nova York você não acha fácil aquela cidade é infernal para dirigir ninguém dirige naquela porra quer dizer todo mundo re... Acha que consegue dirigir naquele caralho. É insuportável dirigir em Nova York. É péssimo. Paula tá aí que não me deixa enganar. Inclusive, uma vez eu dei uma carona pra ela pro Brooklyn. E pra voltar foi o um inferno. Então, tipo assim... É, é, a facilidade que as coisas acontecem na, na Nova York do no livro me assusta. Tipo, parece que a pessoa não... Não, não tô falando isso para para Juliana, mas assim, eu acho que eu podia ter pesquisado, sabe? Não, não é que seja impossível essa, essa personagem encontrar, mas poxa, podia ter tipo, ai ah, não, ela procurou vaga, não achou próximo, mas assim, ah, estacionou na frente da balada? Amiga, nem pode estacionar tão na frente de estabelecimento nesse tanto. Então, acho que faltou essa, é, é, essas essas coisinhas que podiam ficar sido melhor explicadas, por exemplo ele mora numa puta de uma casa enorme, gigantesca em Nova York, mas aonde? tipo, Nova York é rodeada de prédio em que lugar? tipo, as coisas não batem, ah, onde ela
1: mora o prédio é... de três andar
0: é, então, mas aonde? de frente pro Hudson, que nem eu acho que se, se eu não me engano é isso que ela cita amiga, aquela parte ali é toda central bar tipo é umas coisas que quem conhece fica... Isso não é geologicamente possível, meu amor. Então, assim, é, eu detesto fazer isso. Mas, como é, praticamente é a cidade do, onde eu passo muito parte do meu tempo, realmente difícil... Eu fui lendo e, tipo, eu até postei isso em, em alguma coisa que eu fiz, tipo, amiga, se assim, encontra... Tem uma parte muito engraçada que ela fala não, o trânsito estava tranquilo. Eu amor, Que trânsito tranquilo é esse em Nova York? cidade é 24 que horas. horas que é isso, né? 24 por... por 24 por 7. Não, não, não existe. E daí, é, eu acho que faltou esse cuidado de, de pesquisar a cidade, de, de ambientar melhor. Ou ela podia ter inventado uma cidade, né, que é o que muitas autoras fazem, mas ela resolveu usar Nova York, que não é a primeira. A Lúcia ambientou Nova York muito bem, a, a, a Kel, inclusive, também. Então, assim, eu acho que faltou mesmo uma pesquisa, lhe dar um, uma viajada no Google Maps, dar uma procurada no Street View e, e se situar ali da área, e todo mundo sabe, gente, que Nova York é, é uma cidade do caos, né? É uma cidade que é conhecida que nem São Paulo, nunca dorme. Então, acho que faltou isso aí.
1: para mim, assim, eu fui lendo, tipo, nem, não tava confortável. Eu não, não me senti confortável no, meio, no, no começo da leitura, até, sei lá, é... 30% do livro. Eu, não, eu li porque... Não vou mentir. Tipo, a gente faz aqui uma reunião de pauta. A gente escolhe. Decide quais são os livros que a gente vai ler. No mês. Para trazer podcast. E a gente tinha colocado esse aqui. Como um dos principais livros. E se a gente decidiu. Eu sou muito assim. Eu posso odiar o livro. Mas eu leio. Leio até o final. E não me importa. O livro está me incomodando eu não importo, eu sigo o baile é uma coisa
0: gente uma coisa importante até para adicionar nessa tua fala é que assim gente parece que não mas os livros que a gente traz aqui a gente faz uma curadoria tá a gente olha no Sim. Instagram vê como é que tá é, a gente olha ranking os livros que estão por aí, ou livros que interessem a gente, inclusive muitos, muitos autores mandam lá no podcast para a gente ler, então a gente dá uma olhada, a gente sempre faz, os livros não estão aqui aleatoriamente, a gente é, todo um trabalho. de qualquer
1: forma, né, tem, tem um, uhum. uma, passa por uma pesquisa, né, a gente passa por uma avaliação nossa em conjunto, né, Manuela apresenta os delas, eu apresento os que me interessam, e assim a gente escolhe e traz para cá. É... Eu já sabia, obviamente, do, do plot do livro, até, sei lá, 30% do livro não foi uma leitura confortável para mim, eu não me sentia à vontade. Mas sabe aquele negócio assim que, para mim, foi a, a escrita acaba sendo fluida e a forma com que é narrado ali também, e a gente acaba que a gente só, de verdade, só consegue parar quando termina. né? Vocês é, sabem que nesse começo de ano estou em reto final do processo de escrita, então também as minhas leituras acabam sendo um pouco mais... Lentas, né? o que no normal, se eu fosse parar para ler também com Manuela, eu ia ler num dia no máximo, porque é tão fluido e rápido que a, 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 a história, né? mas eu acabei demorando um pouco mais. O que, o que me ressalva maior pra, com relação ao livro né? para pontos negativos, né? de uma forma negativa, ela tem mais ou menos a mesma direção, o mesmo segmento do que Manuela, mas de uma forma diferente. Né? Mesmo que Manuela no sentido de que pesquisa é, O livro, ele não trouxe para mim Se trouxe essa informação Foi tão rápido que eu não vi, não absorvi Não estava ali de uma forma Mesmo que parecesse ser importante para o leitor é, Fora a Mia, a, né? a Micaela Quem falava em português ali? Tipo, ninguém a não ser uma outra pessoa que é, que é um plot lá Relacionado ao pai da Mia Que a gente vai entender lá no final do livro Mas isso não fica claro E por várias vezes A Mia solta brincadeiras Solta No diálogo dela Solta assim, memes pra, Brasileiros Que nem eu que não do meu inglês ao é básico do básico do básico, do básico né? Eu abandonei o curso umas três vezes né? No terceiro semestre não, nem traduzindo ao pé da letra ou de uma... uma, uma... Enfim, não tem como ser normalizado para o idioma inglês essa, essa, essa brincadeira, nessa né? fala. Dá um exemplo. Você pergunta algo para a pessoa e a pessoa responde o quê? Com cerveja.
0: Eu como que isso
1: assim. ficaria no inglês? Não fica. Não existe. Né? Não, não existe. fica, sabe? E são respostas que a Mia dá. Então, tipo, você fica... Cri, cri, sabe? Você fica com aquele negócio assim, e isso não atrapalhou a minha leitura? Não, que eu terminei e dei uma pontuação ok para o livro, mas na hora eu fiquei, isso aqui não está né, não legal. Isso aconteceu só uma vez? Não, acontece várias vezes no decorrer do livro. Outro exemplo, é, o Otávio, ele fala que ele não fala português. Isso tipo tem, ele não fala português ele fala que entende por conta de trabalho, mas ele não fala português. Certo dia, lá, ele chega para trabalhar no escritório dele, a secretária dele, né, a Mia, está dançando e cantando uma música do Só para Contrariar. A gente sabe o que Só para Contrariar, principalmente essas músicas mais engraçadinhas, vai né, vibe entretenimento, a gente já sabe que é o quê? É, é uma, foi uma banda, um grupo totalmente regional, onde a, a, é conhecido pelo quê? Pela mineirice, pelo jeitinho. Inclusive, a gente sabe das músicas, que é justamente a música que é citada, se não me engano. Eu não tenho culpa de comer quentinho, que é o meu jeitinho. Então, como é que ele diz é que ele sabe o que é que ela tá... Ele fala, cantando. é uma narração dele, ele fala que entende tudo que ela tá cantando e que ela tá dançando. É, na verdade, a gente,
0: a gente entende que ele entende porque ele descreve, né? Ele, a,
1: a, a autora, ela... Pegou exato uns, exato mas um ele, ele ele, ele fala, fala e mas ele lá. fala que entende o que ela tá o que ela tá cantando é. né o que, é que ela tá querendo não, dizer não sei se a se gente sabe que é essa ele. música porque ela tá lá descrita
0: de né mas tipo é eu acho que se fosse eu não sei né na área na me corrija, corrija se eu estiver errado acho que se eu fosse a autora <risos> se eu fosse colocar esse essa diferença de diálogo eu col essa diferença de idioma, eu colocaria assim, tipo, entrei na sala e ela estava cantando uma música que me parecia ser em português.
1: tipo E vai dizer o quê? Que a expressão, o jeito com que ela se expressava com o corpo gingava uma malícia, uma sensualidade, uma brincadeira. Nisso, se ele tivesse falado isso, aí a gente já ia entender melhor que ele, de fato, estava entendendo a música. Mas se ele Sim. já me disse que ele não entende português, que ele não fala, que ele... Como que ele vai entender? É a mesma coisa de eu chegar para um americano, eu, nordestina, chegar para um americano, e eu falar um arriégua. Eu falar assim, que tu está botando boneco, macho. Primeiro que ele não vai entender o eu estou falando porque. Segundo que ele não vai entender porque eu estou falando algo regionalizado. Regional. Que se eu falasse, tem coisa que eu falo para a Manuela, paulista, que não, não, ela não entende Mesma não sou forma paulista da tem... Faria
0: Limer, não sou a Faria Limer, queria deixar claro.
1: <risos> da mesma forma que ela tem, que ela tem, tem brincadeiras ali, que ela tem é, é, como é? diálogos ali, que ela tem é, piadas, né, e tal, que ela fala que eu não entendo. A, a abertura
0: do programa
1: é uma virou uma piada paulista. interna, exatamente. E virou interna, uma piada interna entre nós porque assim, por que Sim. ficar mais louco que o Batman? Para mim não faz sentido. Não, a primeira Aqui vez a gente que eu falei que ele tá botando fala que
0: tá botando boneco, é. né? Sim, é, não. E é a primeira vez que eu falei isso para Nai, ela ficou tipo, o quê? E aí eu descobri que ficar mais louco que o Batman quando a gente fala que vão ficar muito bêbado, né? É uma expressão paulista. Então, é, é para mim
1: não, não fez muito sentido assim de primeira Então como que isso ficaria é, entre uma brasileira e um, um americano, né? No, no, pra mim sou meio tipo, oi! Não, tô... e você não entende quem... Não, e é
0: isso que você falou é engraçado também é, é, Quer dizer, engraçado assim, faz sentido Porque depois eu só me atentei... Ó, pra você ver como é que eu sou tapada também, eu sou que nem Otávio, eu só me atentei, <risos> eu só me atentei que não é dito quem fala português, porque você falou, porque em nenhum momento é dito, é como se ela se comunicasse em português com o leitor e deixasse pra gente pensar que ela tá falando português com todo mundo, mas ela vive nos Estados Unidos e as pessoas que rodeiam ela não são brasileiras então você não sabe se a amiga dela é americana ou não você não sabe se o melhor amigo é americano ou não, você não... o Otávio já diz porque a gente está no pensamento dele que ele não entende português então, você não sabe se o Leon fala, se a sogra dela fala, se ela Exato. fala. e aí
1: lá no final do livro é, o Leon fala que bateu altos papos com tias dela Okay, que, uma, que uma tia pode falar inglês, mas no caso aqui, a gente está falando, a gente, nós brasileiros, sabemos das condições reais do nosso país. Né? Ela fala uma, uma senhorinha de idade lá do interior, né? Que, que não, tem, não teve condição de, de criar, sabe? Não teve condição de viver. A, a sobrinha que sustenta, que envia o dinheiro, que trabalha nos Estados Unidos, nem né? envia dinheiro para sustentar e tal. Qual a probabilidade dessa mulher ter um segundo idioma para falar assim, tão bem, tão natural. Com, com um americano nativo.
0: Não, exatamente. Ela podia, nessa, nessa parte, eu também fiquei pensando, mas ele fala português? Nessa eu fiquei pensando, porque ele podia ter falado assim: ah, mesmo com as diferenças de idioma, a gente tentou se
1: comunicar. Mesmo com dificuldade, daí, a gente tinha aluno legal, né? Pela exatamente. Família. A família ali tentou entender. Ou seja, poderia ter pegado dessa situação para até estreitar os laços. Porque Sim, uma, por exemplo, eu tenho intimidade com a Manuela. Manuela não fala português, mas a gente tem uma intimidade, então eu sei que ela vai falar de uma forma, com uma cautela, com gestos, com uma coisa assim, de uma forma com que eu venha entender. E então, ela poderia ter pegado dessa situação e estreitar os laços. Né? da intimidade ainda mais para ele, para essa nova... E podia ter pandemia. virado,
0: e podia ter virado uma situação engraçada, do tipo a Micaela tentando ensinar o Otávio a falar português, algumas gírias. Exato! Ela podia ter criado várias coisas. E, é, e...
1: Porque 60% do livro é só eles transando muito, muito que nem os coelhos, assim, Muito né? forte, bem, muito forte. Bem aquela vibe, né, tipo, proibida é mais gostoso Então, tira 10 centavos dessas tranças e, e tivesse colocado... É, é, uma comédiazinha assim, para normalizar Nossa. o casal, para fazer a gente comprar o casal eles como que a, a primeiro momento, a impressão que eu tive do casal era só química. Nossa, ele traiu a mulher dele por conta, ele traiu a mulher dele porque ele tinha química com outra mulher. A primeiro, a primeira impressão assim, que eu digo, com relação ao casal que tá formando, não ao casal que tá se separando. E aí depois, muito depois, quase do meio para o final, quando ela começa até ali já revelar um pouco mais de si, dos traumas dela, o que, que ela está fazendo ali, de quem que ela está fugindo, de é. quem não é e tal, é que a gente vai ver eles como um casal é parceiro muito bem, e tal. Então, se a gente tivesse tido um pouquinho mais dessas cenas normais, digamos assim, como ela fala toda hora que ela gosta de cozinhar comida brasileira, ela não então tivesse colocado é, mas tivesse colocado um pouco mais disso ela fazendo sei lá uma ela era do interior né fazendo uma farofa uhum. para dar para a Otávia comer que não é uma coisa assim tão uma farofa brasileira que não é uma coisa assim tão comum é, não, na América mas, assim, um café América, não
0: nem sabe o que é farofa
1: um ca um café tipo tipicamente brasileiro que ela fala que não dispensa um café brasileiro
0: É, mas é isso, sim. No mais, o livro é, é gostosinho, legal. Sim,
1: tem, tem são hot bem quentes, bem descritivos, bem o construídos, é... né? Ah, Inclusive, a, a gente é, é... acha até inter... assim, interessante, né, de uma certa forma, porque ali a, a, o subtítulo do livro é o quê? Ela não conhecia o amor, ele não conhecia o prazer. Então, de verdade, há essa... essa... essa aprendizagem dos dois lados, né? Ele fala que tipo assim que a Ana não era toda coisa que a Ana gostava de fazer, que a Ana não que ele esteja ali falando compartilhando de informações porque né? Ele não foi nisso boyzinho lixo que o que faz com uma sai contando para todo mundo, mas não. Uhum. Ele disse que às vezes ele como homem tinha vontade de experimentar até as coisas mais básicas, né? Do A2 e ela não deixava, ela não queria, ela e, e ele, às vezes, ali com a, com a Mia, ele ia fazer, tipo, ah, não, não posso, ela não, não gostava, e ela, não, porque você não faz, porque você não, sabe, ela literalmente Reensinou o pobre
0: a transar A transar <risos> oh, meu Deus. Porra, agora eu vou, vou, agora eu vou ter até que dar aqui uma razão potável, 20 anos transa com a mesma pessoa, ser barra, porra não, imagina, Deus me livre, uai. Fiquei cinco anos na minha vida trazendo com a minha pessoa, não quero nunca mais isso para mim, gente, pelo amor de Deus. Monogamia é uma coisa do século passado, poliamor, <risos> vamos aderir.
1: Ai, Ai, Deus. Deus. É, é complicado, mas enfim, eu achei também que tipo, um livro muito bom. É, vale você prestar atenção, né, se, se é o um tipo de post, se é o um tipo de de, de. Não, eu achei os plot
0: muito bem construídos, achei que Sim. as pontinhas soltas se fecharam Só bonitinho.
1: Assim. O, o que ficou em aberto é coisa que a gente já prevê né, para os próximos livros, né? Porque são coisas que condizem ao Léo, são coisas que cons a, 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 a Lucy, né? Então, que são os próximos é livros Lúcia. da série que a gente sabe que vai. É Lucy, é a Lúcia. E aí todo mundo, né, tanto que ela reclama, porque que só o mais velho, né? Só o Otávio chama ela de Lúcia, né? Onde todo mundo chama ela de Lúcia. É, é, eu sou... Ele é sério demais, né? Ai, o Otávio. É, 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 né? Todo cheio de responsável Ele é responsável ah, mas... demais. Ele é sério demais.
0: Ah, mas eu não aguento com ele. Ai, Micaela, eu tinha que ter um no nome desse. Eu também tinha as curado no cada uma isso arrasou, não sei se esse é o seu primeiro livro, mas se for, parabéns. Se eu não me engano, ela falou que escreveu esse livro com 16 anos, algo assim. Eu conversei com ela no privado, eu não lembro, porque eu converso com muita gente, mas... É aquelas que, que informações é necessárias, mas assim, é... eu não lembro. Qual foi a sua nota, sua desgraçada?
1: Ai, gente, piadas internas aqui, tá? Mas é sobre
0: isso. É... Eu acho que eu dei três e meio. Você sempre dá mais que eu, que ódio, eu tô ficando puta. Eu dei três. E tá tudo bem. Não, tudo bem. Nossa, mas essa aqui que é, amiga, eu, esse, essa semana, a gente recebeu dois feedbacks. Vou até aqui expor para o nosso público que e foi de autoras, né? Que elas ficam nervosas quando a gente vai ler os livros, porque elas querem que elas querem saber se a gente favoritou ou não e qual foi a nossa nota, né? É... Eu posso dizer que assim, eu estou me sentindo como viu. <risos> como assim, gente? Que medo é esse que vocês têm da gente ler livro? Eu acho que a gente é tão de boa aqui.
1: De... Ah, a gente é, a gente é de boa. Então, é, é isso.
0: Uh, ah, amiga, você pode dar a sinopse e o, e o, e o Instagram sim, da Ju? Sim, já tô Por falando. favor.
1: O Instagram da Ju é autora, o underline Ju Souza, Souza com Z. Né? O livro que a gente falou hoje foi o primeiro desejo, né? é, proibido desejo, aliás. O primeiro livro da série dos irmãos Perrontes. Né, o livro está disponível no Kindle Olimit e né, na, na Amazon. Tá, vou dar sinopsis para vocês. Né? É, ele não conhecia o prazer, ela não conhecia o amor. Otávio Perronte, casado há 20 anos com a socialize arquiteta Anabel Perronte. o casamento perfeito aos olhos da noite. O que ninguém sabia era que o mesmo já estava fadado ao fracasso. Então, em uma noite, quando vai a voar de seu irmão, Otávio veio com uma ruiva que inflaciona. Pela forma livre que dança, ele só não contava que esta mulher, que tanto fascinou naquela noite e que não saía de seus pensamentos, fosse se tornar sua nova assistente. Micaela Gonçalves havia deixado o Brasil logo após a morte de sua mãe em um, pa... em um novo país, uma cidade totalmente nova e desconhecida. Ela quer comprar a sua vida, curtir a sua liberdade ao lado de seus melhores amigos. Nunca teve interesse em um relacionamento sério. Jamais amou um homem ou desejou com tanta intensidade ao ponto de perder a razão. Tudo muda ao conhecer Otávio Perron, seu novo chefe. Um desejo arrebatador toma conta de ambos. O um desejo se torna ainda mais intenso quando se é proibido. Pro...
0: Ai, Ai, eu eu falar isso de novo. Porque
1: eu... O desejo se torna ainda mais intenso quando se é proibido.
0: Ai, gente, olha isso aqui. É verdade absoluta. O perigoso é sempre mais gostoso. Fica aí esse dilema para vocês. Joguei. Vamos lá, vamos para os serviços do dia Instagram do podcast, povo, ressaca o podcast lá no Instagram Conteúdo de qualidade, é isso que você vai ver era agora vai começar a fazer o diário de mascarados Logo depois eu entro para fazer o diário de Guerra e Paz Vocês me segurem Carol, ouça isso daqui, tá preparada minha filha? Vai ser tiro porrada e bomba
1: TikTok. O Ressaca TikTok. agora é está no TikTok. Também é o mesmo uso. Ai, sabe a gente um é muito podcast. shopping,
0: muito TikTokeras. Aquelas, né? Igualzinho o user do, do Instagram. Ressaca o um podcast lá no TikTok. Vai dar os biscoitos que a gente merece. A gente entrega absolutamente tudo nas atuações. E outra coisa também, aqui no Spotify, a coisa mais importante que você precisa saber, Clique aí no botão de seguir no Spotify. E, além disso, agora o Spotify abriu uma classificação para vocês classificarem o nosso podcast. Dê cinco estrelas, por favor. Sem contar que, por favor, compartilhe a gente, divulgue, fale para sua amiga que não lê livros, mas ouve podcast, que é que ela fica sabendo de tudo. As redes sociais pessoais da Nayara é no site da Nay, em todas as redes sociais, pois a gata tem todas. E o Sou meu. <risos> e a minha a minha rede social pessoal é o Instagram, Manuzita E, ou lá no Twitter. Mas se você é uma pessoa que não está acompanhando o BBB, provavelmente o meu Twitter vai ser o um inferno para você. Então, a dica é se você gosta, siga, se você não gosta, siga também porque a democracia é isso gente, beijo se
1: cuida beijo meu povo